4: Im Medienkulturhaus Wels findet jährlich das Yuki Filmfestival statt. Vier Tage lang zeigen junge, motivierte Filmemacher ihr Können. Es dürfen kurze Filme aller Art eingereicht werden. Ob es sich um professionelle Werke oder um Schulprojekte handelt, ist dabei egal. Wir vom Radio Frech Team waren für euch vor Ort.
5: Also wollen wir auch gleich ins Programm starten, oder besser gesagt, wir starten so, wie wir auch in, den in der nächsten Woche immer das Programm starten, und zwar mit dem Yuki Trailer, der ist dieses Jahr von Alexander Grazer gemacht worden und passend zum Jubiläum, 20 Jahre Yuki, hat er uns ein Jubiläumsgeschenk gemacht und so ist auch der Titel des Trailers.
0: bewegt mich tief drin. Ich habe das Geschenk selbst gemacht. Toll für dich, dass du mich nur so überrascht. Aber was soll das eigentlich sein? Eine Explosion? Ein Vulkanausbruch? <lacht> Ein Feuerwerk? Eine Blume? Auf einem Gipfel. Soll es so schief sein? Es ist ein Liebesgeschenk.
4: Ein Besucher beschreibt uns das Bild
6: zum Ton. Für mich ist es eine Wohnzimmerszene wo ein Fisch, der wie so eine Vergnügungsparkschaukel funktioniert ungefähr und ein Paar sitzt drauf und reitet diesen riesen Fisch. An der Wand neben dem Fenster hängt ein Bild, wo der Mann zuerst nicht weiß, ob's, was es genau ist, ob es ein Vulkan ist ähm, oder eine Explosion. Er erklärt ihr dann, dass es eine Blume auf einem Gipfel ist dann ist die Konklusion, dass es ein liebes Geschenk ist und dass sie sich gegenseitig gern haben und ähm, er sie beschenkt hat mit diesem Bild von der Blume auf dem Gipfel.
4: Wir haben Regisseure und Besucher gefragt, was die Yuki für sie bedeutet und was das Festival so besonders macht.
1: Die Yuki bedeutet für mich eigentlich das Zusammenkommen von vielen kleinen kreativen Menschen, die was einfach alle miteinander was erschaffen und quasi die, die Filmindustrie von, von morgen sein könnten?
7: Also ich kenne äh, die Joki schon seit 2010 glaube ich und ich komme immer wieder gern hierher, weil ähm, man hier gute Filme von jungen Leuten sehen kann und äh, weil hier die Stimmung immer so super ist und ja, ich das sehr mag also ich habe das Gefühl, die Yuki ist eine vorher ein super Ort, wo man sie ausprobieren kann und irgendwie auch junge Leute alle möglichen Sachen ausprobieren können, dann eben einfach Filme einreichen und mal vielleicht zum ersten Mal so sehen. Oder auch so gibt es so viele Sachen bei der Yuki, die man irgendwie machen kann und die so rahmenprogrammmäßig sind. Also für mich ist es immer vorher schöne Zeit im Jahr, vor allem wenn es irgendwie Herbst wird. Es <lacht> ist so was Buntes irgendwie. I hadn't heard
8: of Yuki before but I feel super excited super grateful and um now that I'm here everyone's really friendly and uh the films are very lively and Ich um, I think it's exciting to, that it's all by young people it kind of feels more fresh and alive and um.
0: Ah ja die Yuki bedeutet für mich äh, sehr stark Zusammenkunft ich bin jetzt doch schon das sechste Jahr dabei und uh, teil dieser Yuki familie die super toll ist habe sehr gern hier und das ist eigentlich jedes jahr wieder ein uh, ganz großes Erlebnis hello
4: mein name is Ronald Stafford I come from Houston Texas and was uh, luckily funded to come out here to this uh, this media festival uh, Yuki what it means to me and uh, why it's special to me is uh, it's just a, a youth media festival that kind of uh, just embraces the arts um, hier right in, uh, in austm I'm, I'm just delighted to be, here, uh, to be honest
7: habe schon mit viel Leid geredet, so. das ist irgendwie einmal schön, dass man viele Leute trifft die jedes jahr wieder das sind so also ich finde das ist ein festival für alle natürlich mhm. ist es ähm, vielleicht besonders für junge leute interessant die selber filme machen wollen weil sie auch die möglichkeit haben hier andere leute kennenzulernen die das auch machen aber ähm, ich glaube, es ist für alle gut, sich diese Filme anzugucken.
9: Well, it's been a long time, long time now Since I've seen you smile
5: in gewisser Art und Weise auch stolz, dass sich die Yuki dahin entwickelt hat, wo wir sie heute sehen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch gewisse Gedanken, die von Anfang an um, da sind und die wir irgendwie versuchen auch immer weiterzutragen, die damals eben ähm, Hans Scholz wohl hatte, also er eben sagte, es braucht ein internationales Jugendmedienfestival hier in Wels und ich glaube, dass da ähm, einiges gibt, was wir auch immer noch weiter tragen. Yuki ist nicht ein reines Filmfestival, bei dem wir Filme anschauen und dann wieder nach Hause gehen, sondern es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir alles, was wir zeigen, nicht nur einfach zeigen und den Leuten nicht die Möglichkeit geben für einen Diskurs, sondern es gibt bei jedem Screening auch Gespräche mit den anwesenden Filmschaffenden, mit dem Publikum und verschiedenste Diskussionsreihen, die auch rund ums Programm gebaut sind, damit das Ganze einfach ein bisschen mehr Futter hat und somit auch um, nachhaltiger
4: ist. Der österreichische Film Deine Zeit Dein Leben zeigt den Alltagstrott eines Jugendlichen, der sich bei einer Doku-Soap anmeldet, um eine Vloggerin zu beeindrucken. Für sie möchte er die Umstände während des Drehs enthüllen. Wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter dem Dreh? Tim Oppermann stellt sich den Fragen der Moderatorin.
6: Would you like to
10: I did the movie Deine Zeit, Dein Leben with the TV show. And my name is Tim. <laughs> I'm the director of this movie. And yeah, it's very nice that I could show it here on this festival. Yes. Well, we are happy to have you.
6: Thank you. Um, to me, it's kind of a story, it's kind of two stories combined in Deine Zeit, Dein Leben. For me, it's mm -hmm. the uncovering. Um, and the the reality shows in general, but also the YouTube love mm -hmm. and his own conflict within himself. Maybe mm -hmm. have you was that intended or was that more my?
10: Yeah, absolutely. Um, the film. Um, I I had the idea uh, of this film in a time where I had a very boring life. <laughs> I <laughs> I did social service after school in Austria. After school, I, I know a lot of you have to do it. You have to do a social service, or you have to do military and social star, uh, social service is very boring. Although in my case, it was very boring because I was, I didn't have the best best job. But um, that's why I I, I I wanted to create a movie. I wrote this movie of a of a boring situation for a boring young man. And um, when I th I think when you're bored, you you often tend to. Um, <laughs> fall in love or, 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 or did uh, you I, I, I did not but <laughs> no 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 that, that's not but I, I I had the idea of what um, so you create your own world of thing because it's so fucking uh, sorry I and it's so boring <laughs> <laughs> at this job that you really I was lots of time with my cell phone I, and it was a Facebook and I watched stupid stuff really lots of stupid stuff and so the idea came and I was a huge championo fan at this time point. Um, I I loved uh, the they exactly this thing this uh, TV thing this uncovering thing because uh, I like shows when you when you try to uncover things and um I, I, don't, I only know the German word but investig investigative journalism.
6: Investigative
10: <laughs> 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 journalism. Exactly. Thank you. <laughs> uh, uh, you know I, lo I love I that and that's that's why I want to do this movie and I want to do a laugh movie because I I try to. In my work, I try to do every genre, or I try to, I challenge myself often. I try to uh, think, okay, I'm not so that, okay, fine. And that's why this movie, combined with the boringness of this job, I <laughs> created this movie. Yeah. yeah.
6: But <laughs> even though it is a new genre for you, with the love um, you have in, you have used the motive of YouTube before, and yeah. people being famous on YouTube, and so, what is Is that just a fascination of yourself? Yep. Do you? What is the appeal for you um, when it comes to YouTube? I mean, you told me that it's you haven't fallen in love um, yeah with YouTube. I, I
10: think it's a very, very, very um, interesting thing because um, now you've got the possibility um, to. Do your own thing, and you don't have a, a, a TV station or uh, whatever um, over uh, on top of you. So you can do your stuff, you can do your your thing, and y if you're lucky and if you're good, you can reach lots of people. That I think as th I think that changed or will change the business, mm. and I think that's very interesting. So you, you can you can say you, out loud your opinion to all, to the world <laughs> or to ten followers. I don't know and um I think that's very, that, that's what that was fascinated me but i you, as you said I, i did a lot lot in the past movies and i i think now I'm a li little bit down the yeah. it, <laughs> and uh, I will not continue with it but i in, I, I shot the movie um three uh, one month ago mm -hmm. and it was also about um it, it's also a little bit of social media but it's more about um It's about Instagram stories and uh, how we <coughs> represent ourselves online. Uh, so it's about one night. I don't want to spoil it so much but yeah Maybe we can but see it next time. Yeah, maybe, maybe. maybe. And, but that's why yes, it really, really really fascinates me, this, this um, social media barber yeah. world thing. Yes.
6: Thank you for now. <laughs> um, it's great to have you again. Thank, Thank you very much. And yeah, enjoy your day.
4: Einer der Filme, die am Festival liefen, war The Grey Area von Katie Clark. Dieser Film erzählt von einer jungen Frau, die in einer Bar einen Mann kennenlernt. Sie berichtet von der Beharrlichkeit des Mannes, der mit ihr intim werden will, und davon, dass er kein Nein akzeptiert. Nach dem Screening beantwortete sie noch folgende Fragen. Wie get to know about this Festival?
11: Um, so I was just applying for as many festivals as I could, uh, just seeing where I wanted to show and Yuki was one of the first to get in contact with me, so I definitely wanted to come along and I think it's a really cool thing with all the sort of young people here and making some really exciting new films. Yeah.
4: So it's um, your first uh, festival where you actually where you participated with your one of your movies? Yeah.
11: So, uh, yeah, this is the first time I've been screened, especially internationally, so yeah, I've, I've shown the film as part of my university thing, but yeah, this is definitely the first proper festival, yeah.
4: So you, you went to a university in England, I guess?
11: Yeah, so I was at Leeds University, I studied fine art, mm -hmm. uh, so this was my final project, uh, so yeah, this is what I did in my final year of university, fin just graduated, so, uh, yeah. so yeah.
4: So it's actually a big step to go international already. Yeah,
11: I'm really excited. <laughs> yeah, it's, okay. a, it's a big move after graduation,
4: yeah. Mm -hmm. Did you, like, you already talked about how you got to your topic, but um, like, Do you deal with it more often or is it just that one time that you thought that you could do it about this topic because it's a really nice topic actually yeah. so especially for women I think they can actually really feel what you're trying to tell with it.
11: No uh, definitely so um, the film definitely came out of one particular experience mm -hmm. um, but Everything I make, and I've been trying to make more films and more visual art stuff. It's all about like female experience and sort of the struggles that we go through as women. So, yeah, I'm going to continue to make stuff uh, a around the topic of like consent and Me Too and all that, all the movements that are happening at the moment. Yeah, I definitely want to be part of that. So, yeah. Okay. So, you
4: actually planning to continue uh, making movies and short clips and yeah. participating in festivals like the Yuki?
11: Definitely, yeah, so hopefully, just need to keep making work now, but yeah, I don't, I don't want to stop making films. Definitely want to carry on doing them.
4: Natürlich blieb auch dieses Jahr unsere Schule nicht unbeteiligt. Unser Imagefilm im Universum-Stil wurde im Programm Yuki Love gezeigt. Also, wir sind für b und der Film ist eigentlich so entstanden, dass wir uns mit unserer Lehrerin Gedanken darüber gemacht haben, was wir für einen Film machen wollten und um was zu Wir haben uns halt dann für eine Parodie entschieden, von einem heute. Und unsere Lehrerin ist dann auf die Idee gekommen, dass wir über unsere Schule das tragen, auswarten wir eine Spezies, die eigentlich ziemlich seltsam ist. Und wir haben dann die Szenen gedreht und immer geschaut, welche Schauspieler am besten dafür geeignet waren,
6: wen wir dazu fragen könnten. Ja, er ist auf die Idee mit Universum gekommen. Ist das von der Klasse von euch oder von Lehrer oder wie ist das entstanden? Also unsere unser Lehrerin hat die Idee gehabt und wir haben es eigentlich alle gleich ziemlich cool gefunden. Ihr macht euch ja doch ähm, ziemlich auch über die Lehrer lustig. Also es sind ja tatsächlich eure Lehrer, die man sieht, oder?
11: Ja.
4: ja. Nicht nur der Film verbindet das Yuki Festival und Radio Frech, denn wir teilen heuer 20. Jubiläum. Die Festivalleitung erklärt uns Yuki näher. wir sind Lelia, Katharina und Elisa von Radio Frech und würden dir sehr gerne ein paar Fragen zu Yuki stellen. Sehr gerne. Wie heißen Sie und in welcher Position wirken Sie beim Yuki mit?
5: Ich heiße Laura, Laura Röckendorfer, bin seit einigen Jahren dabei und seit vier Jahren in der Yuki-Leitung. Und das bedeutet im Endeffekt, ich mache... Vieles, <lacht> viele, viele verschiedenste Bereiche, wo man einfach quasi so ein bisschen einen Überblick behalten muss. Aber im Konkreten bin ich für die Pressearbeit verantwortlich und für die Redaktion von Katalog und dann natürlich auch fürs Auswählen der verschiedensten Programmpunkte, die man dann bei der Yuki sehen kann. Was bedeutet der Name Yuki? Ja, Yuki ist ein Name, das, das fragen immer sehr viele Leute, woher das eigentlich kommt und es kommt tatsächlich von Young Kinova, so hat das Festival früher irgendwann mal geheißen, weil die Kinova war ein Festival in Wels und ähm, die Yuki war quasi das Baby von der Kinova, die Young Kinova und daraus wurde dann Yuki, weil es doch ein bisschen kecker klingt.
4: Wie entstand dieses Filmfestival?
5: Uns ist immer die Geschichte erzählt worden von Hans Scheuß wohl, der damals die Yuki gegründet war, hat, dass im ersten Jahr die Yuki noch in einen Rucksack gepasst hat weil es damals ja das Medienkulturs in dieser Art und Weise noch nicht gegeben hat und es gab noch kein fixes Haus, kein fixes Kino, wo das Ganze stattfinden konnte. Und es war einfach der Gedanke da, dass man ein Festival machen will für junges Filmschaffen. Am Anfang war auch das Schülerfilmfestival oder war auch das Schulfilmschaffen noch sehr stark integriert. Das hat sie dann später geteilt und im Großen und Ganzen ist es dann einfach gewachsen mit vielen verschiedenen Menschen, vielen viele Ideen, die da dazugekommen sind. Und 20 Jahre ist ja auch eine lange Zeit, wo viel passieren kann. An welchen Orten findet das Yuki statt? Das findet ähm, sehr zentral im Medienkultur, also in der Pollheimer Straße 17 statt und im alten Schlachthof in der Dragonerstraße. 22 und man kann sagen, dass eigentlich unter der Woche die Programme unter Tags hauptsächlich hier im Medienkulturhaus zu sehen sind. Es gibt gerade nur einzelne Workshops, die im Schlachthof sind und am Abend ist dann ab Donnerstag immer die Nightline im alten Schlachthof.
4: Was sind die heurigen Highlights?
5: Ich glaube, jeder hat so verschiedene Highlights. Für mich sind auf jeden Fall die Jubiläumsprogramme zwei Highlights, weil es einfach Filme sind, die sehr, sehr lange schon nicht mehr im Kino gezeigt wurden und auch die Filmschaffenden mittlerweile ganz andere Wege gegangen sind. Also es ist irgendwie schon sehr rührend, wenn die Filme wieder gezeigt werden, die ich das letzte Mal vor 15 Jahren im Kino gesehen habe. Und damals war es noch nicht einmal in diesem Kino. Das sind, glaube ich, so meine persönlichen Highlights, aber es ist auf jeden Fall auch eine Österreich-Premiere dabei, John Africa. Das freut uns immer sehr, wenn wir hier in Wales eine Österreich-Premiere haben. Und am Samstag, den 24. November um 13 Uhr, dürfen wir den Film The Dark von Justin Lang zeigen, der gerade in den Kinos läuft. Das ist unsere kleine Überraschung, dass sich das eben gerade erst vor ein paar Tagen herausgestellt hat, dass das möglich ist und uns auch sehr freut.
4: Welche Neuerungen gibt es seit dem letzten Jahr?
5: Ja, eine wesentliche Neuerung ist eigentlich nur, dass es ein neues Leitungsteam gibt, eben bestehend aus Anna, Anna und Laura. Das ist immer eine Veränderung in der Struktur und natürlich versucht man immer dann diese Sachen, die man im Vorjahr vielleicht anders machen wollte, dann ähm, zu ändern. Dann gibt es immer ein paar kleine Änderungen, aber im Wesentlichen gibt es nichts, wo man jetzt irgendwie gesagt haben, wir ja, haben die Tür eingerissen ja. und alles neu gemacht. Es gibt eine äh, neue Yuki-Kantine, die wir letztes Jahr nicht hatten. Es gab einen Wettbewerb, wo ausgeschrieben wurde, wie das Festivalzentrum gestaltet wird. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir letztes Jahr nicht hatten, ganz viele Sachen, die es letztes Jahr auch gab, aber eigentlich ist jedes Jahr neu.
4: Was gibt es bei der
5: Yuki-Nightline zu sehen? Ah, da gibt es viel zu sehen, es gibt ähm, viele verschiedene Bands. Wir starten da ja schon, ähm, eigentlich schon nach der Eröffnung, eine erste DJ-Line mit DJ Ferdinand, Aka Boris Schult, der letztes Jahr noch in der Leitung war. Ähm, Mittwoch ist ein Wohnzimmerkonzert hier im Extrazimmer, wo wir gerade stehen, mit The Unused Word. Und dann ab Donnerstag im alten Schlachthof zu sehen, ist dann ähm, La Sabotage und Dives die mittlerweile immer größer werden und immer bekannter werden und auf und ablaufen im Radio. freuen man uns sehr drauf. Und danach ist äh, DJ Set mit Abu Ghabi. Am Freitag ist äh, wird eher hip Hopiger mit KK und Ebo. Und danach ähm, DJ Set Bad Boot, Bad and Bucci. Und am Samstag nach der Gala gibt es noch ein DJ Set von Christian Bausch und Dennis Bourbon. Also es gibt auf jeden Fall viel Grund. Zum Verweilen am Abend, zum Tanzen, schöne Musik anhören und ich finde ja immer, dass die Nightlines der beste Ort sind, wo man sich kennenlernen kann, sich vernetzen kann, austauschen kann. Weil da passieren dann eigentlich erst die wirklichen Gespräche.
4: Welche Workshops werden heuer angeboten?
5: Ja, heuer haben wir drei verschiedene Workshops. Einen Mechanical Sound Installation Workshop wo es übrigens noch freie Plätze gibt, mit Jochen Baylüs aus Belgien, der fährt tatsächlich, er kommt am Montag an, fährt dann gleich mal auf dem Sperrmüllplatz und auf dem Schrottplatz und sammelt ähm, knatternde Geräte und äh, verschiedenste Metallteile, mit denen man dann tatsächlich Musik machen kann. Ich glaube, es wird extrem spannend und ähm, sehr speziell, aber es, man braucht keine Vorkenntnisse, jeder kann mitmachen und es ist sehr zu empfehlen. Dann gibt es noch einen Experimentalfilm-Workshop mit Sigi Fru auf, ein mittlerweile sehr bekannter und renommierter Experimentalfilmemacher, wo wirklich mit dem Material gearbeitet wird und auch eine kleine Dunkelkammer aufgebaut wird. Und dann gibt es noch einen Grafik-Workshop, wo Filmplakate gestaltet werden mit unserem Grafikbüro Büro F mit Fabienne Feltus und Philipp Stürzenbecher.
4: Danke für das Interview. Ja, vielen Dank. Grüß Gott. Wir sind Lelia, Katharina und Elisa von Radio Frech und würden euch sehr gerne ein paar Fragen zum Yuki stellen. Wie heißt ihr und in welcher Position wirkt ihr beim Yuki mit?
8: Mein Name ist Anna Rieder. Ich bin dieses Jahr neu in der yuki leitung Ich habe früher immer ähm, die Nightlands organisiert und die Produktion im Schlachthof. Und... In diesem Jahr eben die Leitungsfunktion übernommen und bin hauptsächlich für die Finanzierung, für politische Dinge und für die Produktionsleitung zuständig. Also die ganzen Abläufe koordinieren, was braucht man wo, an welchem Ort.
6: Mein Name ist Anna Prischl, ich bin seit circa sieben Jahren jetzt im Team dabei und bin auch zum ersten Mal in der Festivalleitung dieses Jahr. Mein Hauptbereich sind die Filme generell, aber auch der Filmwettbewerb im Speziellen. Ich glaube, wir freuen uns beide sehr auf die Yuki 2018.
4: Welche Events und Veranstaltungen bietet das Medienkulturhaus, abgesehen vom Yuki?
8: Sehr viele unterschiedliche Events, sehr viel Kunst- und Kulturvermittlung für Jüngere, aber auch für ein älteres Publikum. Es gibt zum Beispiel im Sommer immer das Sommerprojekt, wo über, ich glaube, einen Zeitraum von drei Wochen äh, mit jungen Menschen circa vier Filme gedreht werden, also die ganze Produktion dann ähm, von jungen Menschen geleitet wird quasi. Ähm, es gibt aber auch sehr viele Ausstellungen in der Galerie oben. Oder es gibt auch mittlerweile also so Zeichen-Workshop. Letzte Woche, glaube ich, gab es einen äh, Zeichenworkshop für Omas, damit sie für ihre Enkeln Kinderbücher zeichnen lernen. <lacht>
4: Gibt es schon Pläne für das UK 2019?
6: Gibt's, aber das ist geheim. Das darf man <lacht> jetzt ja noch
4: nicht sagen. <lacht> Wie alt ist das Gebäude, in dem sich das Medienkulturhaus befindet?
6: Das ist sicher sehr alt, aber genau weiß ich es nicht. Es war auf jeden Fall mal eine Reifeisen, eine Sparkasse, eine Sparkassebank. Sparkasse, <lacht> Sparkasse also es war das Gebäude der Sparkasse ähm, und ist dann zum Medienkulturhaus umfunktioniert worden. Und das Programmkino ist jetzt seit sieben jahren sechs jahren im gleichen haus aber wie alt das haus ist weiß ich auch nicht alt <lacht>
4: was sind die jubiläumsprogramme
6: ähm, es gibt zwei bei der eröffnung gibt's eines von den ehemaligen künstlerischen leitungen der Yuki zusammengestellt das sind ungefähr 15 filme und das streckt sich tatsächlich über, von Yuki 3 bis Yuki 20 jetzt. Und dann gibt es am Freitag nochmal von den ehemaligen Leitern ähm, Peter Schernuber und Sebastian Höglinger noch ein Yuki-Special aus, aus ihrer Zeit, äh, was bestimmt besonders lustig wird und noch mehr zur Party anregen wird am Freitag. Wie viele Filme wurden heuer eingereicht? 2.753 Filme sind eingereicht worden und wir können es immer noch nicht glauben, weil der Rekord bombastisch gebrochen worden ist. Also wir haben unseren Rekord, die Einreichzahl ist verfünffacht worden und wir freuen uns sehr.
4: 20 Jahre Yuki. Auf was kann man zurückblicken?
8: Auf sehr viel Programm, 20 Jahre lang, sehr viele Filme, die eingereicht wurden, sehr viele Leute, die hier zusammengekommen sind in Wells. Einfach ein sehr lebhaftes Festival, das sich mittlerweile sehr professionell entwickelt hat und aber auch in den nächsten Jahren sich sicher noch weiterentwickeln wird. Was sind
4: die heurigen Schwerpunkte?
8: Das diesjährige Festivalthema ist Zwischen weil wenn man die Yuki beschreiben versucht, dann ist es oft das, was zwischen den Zeilen steht, das, was zwischen den Programmpunkten passiert oder der Austausch zwischen den Kulturen und Ländern, die äh, am Festival vertreten sind. Dazu gibt es dann immer wieder Programmpunkte oder auch die Festivalzentrumsgestaltung, die das Thema aufgreift und äh, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Danke für das Interview mit euch.
12: to me, Stand that feeling.
5: Genau, äh, eines kann man auf jeden Fall nach diesen 20 Jahren äh, Yuki sagen, äh, die Jugend ist alles andere als faul. Und wie gesagt, das sieht man auch
6: an der Anzahl an Einreichungen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sie sehr wach sind und sehr kritisch sind, dass junge Künstlerinnen im Allgemeinen und Filmschaffende mit, mit Politik oder mit Gesellschaftsentwicklungen umgehen. Man sieht es echt sehr, besonders bei der Wiki und, und wir schrecken auch nicht zurück, wenn Jugendliche eben kritischer sein wollen oder offener sein wollen. Dieses Jahr haben wir unseren Rekord 2753 Einreichungen. Es ist eben so eine spezifische Zahl, aber wir können es eben selber nicht glauben. Deswegen sind wir da recht stolz drauf. Und davon sind jetzt 96 Kurzfilme im Programm aus 35 Ländern, was uns auch sehr freut. Wir haben auch extrem viele internationale Gäste. Aus den USA, aus Ägypten, aus Indien kommen wirklich die Leute dann auch her nach Wels. Und eigentlich würde ich eh am liebsten gleich ein paar Kostproben herzeigen. Also ich habe drei Clips vorbereitet, von jeweils den Alterskategorien. Der erste ist aus der jüngsten Alterskategorie, das ist 10-14 bis 14 Jahre. Und der Filmemacher ist der Lauren Steinhuber. Und der Film heißt, ähm, der Gobi kommt. Der Clip ist jetzt nur eine Minute lang, der Film ist fünf Minuten lang.
10: Das
6: ist eben die jüngste Kategorie. Dann aus der mittleren Alterskategorie auch wieder. Uh, nur eine Minute der Clip. Der Film heißt Mischko, uh, ist aus Mazedonien von Hannes Bagaschow. Und der Filmmacher ist 19 Jahre alt.
4: So Mischko?
0: So Mischko, Kopila to Mischko. Willkommen, ich bin Svanka. Ich bin Sadek.
6: Das ist die Geschichte von einem kleinen Burschen, der sich im Grunde mit Männlichkeit schwer tut. Also er selber wird zum Mann und sein Vater, den man eben sieht, und Mishko, ein Freund, setzen ihn beide auf unterschiedliche Arten und Weisen unter Druck. Und besonders für einen 19-jährigen Filmemacher ist es wunderschön gelöst und sein Team und eben eins unserer Highlights. Und der dritte ist aus der Ältest ältesten Alterskategorie von 21 bis 26. Der Filmemacher ist 25 Jahre alt, Johann Bosch aus Italien. Der Film heißt Our Last Moment und eben auch der Alterskategorie entsprechend ist es eigentlich eine Liebesgeschichte, aber mit mehreren Menschen zugleich. Und wie schwer sich der Protagonist tut, sich vielleicht auf eine zu konzentrieren. <lacht>
9: Eh,
10: cioè, io stasera sono molto… <ride> ero anche quasi sul punto di baciarti. Senti, ma perché non possiamo avere il nostro momento? Lo gridiamo, no? Mm, ma di cosa parli, scusa Di questo che c'è, che poi per loro, per Marco e Valeria. È per te. Qua Valeria. Sì, e allora? Nel nostro momento. Sarà una okay.
9: volta. Non possiamo, lo sai. Mi fa male che tu mi dica questo. Io non perdo niente, però tu sì. Il nostro non sarà mai una notte e basta. Senti, domani la vedrai in modo diverso quando parlerai con Valerio ok? Dai.
8: Buonanotte. Na? den äh, langen Kinotagen gibt es immer schon die Yuki Nightline. Die Yuki Nightline bietet eine sehr offene Atmosphäre zum Netzwerken unter den Filmemacherinnen sowie auch unter den Besucherinnen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf österreichischer Musik und zwar haben wir die österreichische mittlerweile schon Bekanntheit Dives hier. Die drei ähm, Damen werden gerade eh auf FM4 rauf und runter gespielt. Aber auch ganz neue, junge Künstlerinnen, zum Beispiel Keke, die hat vielleicht erst vier oder fünf Mal überhaupt live gespielt, gibt es dann am
5: Freitag zu hören. Genau, und neben diesem ganzen Programm gibt es auch noch viele verschiedene Möglichkeiten mitzumachen. Es gibt Workshops, es gibt Vermittlungsprogramme und es gibt auch Labs bei der Yuki. Wir haben heute drei verschiedene Workshops. Zwei davon sind dreitägig, einer nur einen Tag, einen Mechanical Sound-Installation-Workshop, wo aus Schrott und ähm, Sperrmüll Musik gemacht wird mit Jochen bay aus Belgien, dann ein Experimentalfilm workshop mit Sigi Fru auf, der ja quasi hier seine ersten Schritte gemacht hat und mittlerweile ein sehr bekannter, renommierter äh, Experimentalfilmemacher, ist und ein Grafik-Workshop mit unserem äh, Grafikbüro Büro F, die unsere Grafiken seit fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile mit gestalten, Fabian Feltes und Philipp Stürzenbecher am Samstag. Vermittlungsprogramme, es gibt auch vier verschiedene, genau, und die Labs habe ich nur ganz kurz erwähnt, wir haben im Vorfeld auch noch mal einen großen Aufruf gestartet an junge Leute, dass es viele Möglichkeiten gibt, bei der Yuki mitzumachen, es gibt die Yuki-Redaktion, wo dann im Jahr drauf immer so ein wunderschönes Magazin entsteht, das man sich gerne mitnehmen kann, bestehend aus Fotos und aber auch ganz vielen Texten, die während der Yuki letztes Jahr entstanden sind. Auch sowas wird es im nächsten Jahr wieder geben, die Texte werden heuer produziert in der Yuki-Redaktion. Es gibt Radiosendungen, zum Beispiel auch von euch, die immer total fleißig sind während der Yuki. Es gibt aber auch Fernsehsendungen, verschiedenste Spots, die auf Social Media ähm, gepostet werden und verbreitet werden. Es gibt aber auch das Moderationsteam, wo es immer wieder die Möglichkeit gibt, ähm, hineinzuschnuppern und dann auch selbst mitzumachen und es gibt auch die Möglichkeit, im Yuki-Team einfach mitzumachen und Teil davon zu werden. Das möchten wir immer wieder herausheben, weil wir es einfach für uns eine sehr schöne Möglichkeit gesehen haben, in den Arbeitsalltag hineinzuschnuppern, hineinzuwachsen und dann tatsächlich die erste professionelle Arbeitserfahrung zu machen. Und so geht es sehr vielen und diese Erfahrung möchten wir auch gerne teilen und die Möglichkeit weitergeben.
4: Wir sprechen nun mit der ehemaligen Fadinger Schülerin Sarah, die jetzt die Band La Sabotage mit Nele und Magdalena hat. Zu Anfang des Gesprächs haben wir Sarah, Nele und Luis gebeten, sich jeweils kurz
7: vorzustellen.
8: Ich bin die Nele und ich spiele bei La Sabotage Bass,
7: Gitarre und Flöte. Ich bin die Sarah und ähm, ich spiele bei der Band La Sabotage ähm, Schlagzeug hauptsächlich und bei einer Nummer Bass.
1: Äh, ich bin der Luis, ich spiele nicht mit, aber ich habe das erste Musikvideo von der Band gemacht. Ich habt jetzt im vorherigen Blog einen Film hergezeigt. Worum ist denn in dem Film gegangen und wer hat so ungefähr was gemacht?
8: Äh, ja, der Film, das ist unser erstes Musikvideo. Und äh, wir waren eigentlich nur mäßig beteiligt an dem ganzen Entstehungsprozess. Also wir haben eigentlich nur so Fotos von uns geliefert, die dann Vorlagen für die 3D-Animationen waren. Das Video hat der Luis gemacht.
1: Die habe ich gemacht, ja. <lacht> Ihr habt ja heute einen Auftritt am Abend bei der Nightline. Wie viele Auftritte habt ihr ungefähr schon gehabt?
7: Also uns gibt es jetzt seit 2015. Vielleicht so 30, 40. Ja, ich glaube mittlerweile sind es schon irgendwie so. Was.
1: Und ihr seid jetzt zu so dritt in der Band, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer macht ungefähr was so beim Managen her?
7: Ähm, genau, also die Marlene, die ist jetzt gerade nicht da, ähm, die singt und äh, spielt so Synthesizer und macht so Zeug am Laptop und spielt auch manchmal Bass und Gitarre, also wird dann immer so während den Auftritten oft so Instrumente wechseln und ähm, genau, und, und so an sich schauen wir eigentlich, dass wir immer alles eigentlich so im Kollektiv entscheiden, wenn irgendwie so Entscheidungen getroffen werden müssen und ähm, genau, so so Grafikgeschichten und sowas machen dann oft die Nele und die Marlene, weil die haben das gelernt. Also so das so ein Poster für unsere Tour, haben sie eh gemacht zum Beispiel. Und ähm, genau, und sonst so bei der Musik schauen wir, dass man irgendwie, das entsteht eigentlich auch immer so gemeinsam, bei so, eher so Jam-Sessions oder sowas, würde ich mal sagen. Und ja, wir versuchen eigentlich alles immer so also die hier also keine Hierarchie irgendwie entstehen zu lassen und alles immer gemeinsam zu entscheiden, was dann irgendwie alles dann nochmal so mehr Zeit beansprucht manchmal. Aber genau, und manchmal, wenn man wir uns irgendwie denken so, war, da braucht man irgendwie nochmal so mehr Expertise, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Musikvideo haben wir uns gedacht so, fragen wir mal in Louis, ob er das für uns macht. Weil er immer so sehr coole 3D-Animationen macht. Und ähm, genau, und wir waren jetzt irgendwie so in letzter Zeit da oft so örtlich getrennt und wollten aber endlich mal ein Musikvideo haben und da hat es irgendwie recht gut passt, dass das der Luis für uns gemacht hat, weil ähm, genau wenn wir da nicht alle an einem Ort sein haben müssen, sondern weil das auch über die Ferne funktioniert.
1: Die Herr Professor Pilze hat mir schon gesagt, dass du früher auch schon mal bei der Yuki warst. Was waren denn damals deine Erfahrungen und was hat sich verändert
7: zu heute? Also es war auf alle Fälle cool, das war's. ich noch. es war immer so voll viel Spaß. Ich meine, da habe ich so Interviews geführt wie ihr jetzt circa, war auch immer so ein bisschen Nervosität dabei. <lacht> aber, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich immer voll lustig und, und ja, jetzt erlebe ich heute halt die juki mal so von einer ein bisschen an der anderen Seite. Wir haben ja beim, bei der letzten Juke, glaube ich war das, da haben wir einmal so auflegen dürfen mit der Band, <lacht> wir haben so ein DJ-Set gemacht ähm, für den Call for Submissions. und ähm, das war auch ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht, so das MKH und all der Schlachthof sind einfach irgendwie immer so sind nach wie vor schöne Orte.
1: Äh, jetzt so einen kurzen Themenwechsel. Du, war, du hast ja in der Vardinger Schule maturiert. Ähm, und was hast du danach gemacht?
7: <lacht> ähm, ich habe äh, zuerst einmal ein freiwilliges soziales Jahr in Innsbruck gemacht und habe da mit Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung gearbeitet. Also war halt mehr so Pflege und so weil ich einfach auch so nach der Matura eigentlich nicht wirklich gewusst habe, so wohin mit mir. Also ich habe schon immer irgendwie so mit so ähm, Kultur, mit der Kulturszene sympathisiert. Also gerade weil halt dann eben irgendwie so der Herr Professor Pils natürlich auch sehr viel ermöglicht hat für uns. gerade mit Linz, als Linz ähm, Kulturhauptstadt war 2009, haben wir einmal immer also wirklich äh, sehr coole Events besuchen dürfen. Und ähm, und tatsächlich auch, also dadurch, dass, ich, dass wir halt da in diesen Medienzweig waren, also eben auch gerade nochmal so mit der ähm, Frau Professor Silvia Beck und so, die jetzt Direktorin ist, ähm, die hat uns da auch immer sehr viel ermöglicht und irgendwie so, so ein bisschen verschiedene Einblicke geboten, die glaube ich damals für wichtig waren. Aber trotzdem, genau, war ich immer irgendwie so unsicher und dann habe ich ähm, nach dem freiwilligen sozialen Jahr mich dazu entschieden, das Studium in Theater, Film und Medienwissenschaft zu machen in Wien, auf der Hauptuni Wien. Und genau, jetzt bin ich, danach habe ich so ein Jahr mich für einen Master beworben und ein bisschen gearbeitet und jetzt bin ich in Gießen, das ist in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt und studiere da meinen Master in angewandte Theaterwissenschaft. Danke! Für uns war die Yuki sehr spannend. Wir lernten neue
4: Filmmethoden kennen und konnten uns als Filmkritiker probieren. Neben dem Mitwirken bei der Schülerjury führten wir zahlreiche Interviews. Allem in allem ist das Yuki-Festival ein Jahreshighlight für uns. Mehr Infos findest du auf www.yuki.at.
2: Let's vibrate my Liebe Radio Frech Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns gerade im schönen Musiktheater in Linz bei der Pressekonferenz der Langen Nacht der Bühnen und bekamen einen ersten Einblick in das heurige Programm.
0: Vielen Dank, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zur achten Ausgabe der Langen Nacht der Bühnen. Ich freue mich sehr, dass es trotz geringerer finanzieller Mittel gelungen ist, wieder ein sehr umfangreiches, ein sehr schönes, ein sehr interessantes und wir, wir glauben auch sehr anspruchsvolles Programm zusammenzustellen, das wir hier an den Bühnen in Oberösterreich und vor allem in Linz präsentieren werden. Ich möchte Ihnen gleich mit ein paar Zahlen am Anfang kommen, die lange Nacht der Bühne, das bedeutet, um ein Einlassband, das Sie brauchen, für das Sie 12 Euro bezahlen, wie in den vergangenen Jahren auch, können Sie an 32 Bühnen in ganz links insgesamt 101 Veranstaltungen besuchen, 513 mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern. Die Lange Nacht der Bühnen fängt 2018 um 14 Uhr mit einem Programm für ein junges Publikum an. Und geht um 17.30 Uhr mit dem Start des Abendprogramms weiter, bis nach Mitternacht können Sie dann diese 101 Veranstaltungen besuchen. Ich bin immer sehr überrascht bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung, dass es, obwohl wir es jetzt zum achten Mal machen, immer wieder neue Spielstätten gibt, die sich bei der langen Nacht der Bühnen bewerben und dass es immer wieder neue Gruppen, neue Ensembles und neue Künstlerinnen gibt, die sich für die lange Nacht der Bühnen bewerben und dort auftreten wollen. Das freut uns sehr und das zeigt auch das große Interesse der Kulturszene in Oberösterreich an dieser Veranstaltung.
2: Nun beantwortet Alfred Rauch für Radio Frech unsere Fragen zur langen Nacht der Bühnen. Die lange Nacht der Bühnen findet nun zum achten Mal statt. Wie unterscheidet sich die Lange Nacht der Bühnen dieses Jahr von den anderen Malen.
0: Die Lange Nacht der Bühnen 2018 hat neue Spielstätten und viele, viele, viele neue Programmpunkte anzubieten, sodass jedes Mal ist die Lange Nacht der Bühnen neu.
2: Gibt es auch spezielle Vorführungen für Jugendliche? Wenn ja, welche wären das?
0: Wir haben ein Kind- und Jugendprogramm ab 14 Uhr an jenen Spielstätten, wo auch während des Jahres Kinder- und Jugendtheater gemacht wird, sprich im Kuddelmuddel, im Theater des Kindes, im Maestro und so weiter. Es gibt auch Veranstaltungen für Jugendliche, zum Beispiel heuer kann ich für Jugendliche sehr gut empfehlen, die Programmpunkte im Zentral. Hier gibt es einen Musikschwerpunkt mit Mrs. You, mit tollen Bands, die dort auftreten. Es gibt auch eine Red Machete, zum Beispiel ist eine Band, die vielleicht Jugendliche gut kennen, treten im Maestro auf. Also es gibt eine ganze Fülle von Programmpunkten, die man alle in dem Programmfolder einsehen kann.
2: Um was geht es im Stück Mondfahrt, das in den Kammerspielen zu sehen ist?
0: Peterchens Mondfahrt ist ein Klassiker, ein Kinderbuchklassiker von Gerd Bassewitz, der im Landestheater heuer als Kinderstück äh, produziert wird. Mit einem äh, lange nacht der bühnen kann man ab 18 Uhr diese Generalprobe besuchen.
2: Was sind die diesjährigen Highlights der Lange-Nacht-der-Bühnen?
0: Bei 101 Veranstaltungen gibt es natürlich sehr viele Highlights. Ich kann jetzt nur ein paar herausnehmen. Ein Highlight dieser äh, lange Nacht der Bühne 2018 ist die Vorstellung von Macbeth, von Johann kressnik eine Tanzproduktion, die rekonstruiert wurde, eine große Jahrhundertproduktion mit Gottfried Hagenwein als Ausstatter, mit Kurt Schwerzig, der die Musik gemacht hat und mit Hans Kresnick, der die Choreografie gemacht hat. Eine Produktion, die vor wenigen Tagen erst Premiere gehabt hat und mit großem Erfolg über die Bühne gegangen ist. Da kann man, wenn man 10 Euro aufpreis zahlt, sich eine Karte mit dem Lange nach der Bühneneinlassband kaufen und die ganze Vorstellung sehen. Daneben gibt es aber natürlich das Musical Linz wird auftreten, das Ensemble des Musiktheaters, das Musical Ensemble wird auftreten und ein Programm machen. Es wird eine der Intendant des Landestheaters wird eine Lesung machen, zeitgenössischer Tanz ist im Lentus, Kabarettfreunde werden in der Arbeiterkammer bedient. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene tolle Sachen.
2: Warum steigt das Interesse am Impro-Theater immer mehr?
0: Das ist tatsächlich so, dass das Impro-Theater immer mehr Besucher anspricht. Ich glaube, dass das Bedürfnis, sich zu unterhalten, immer größer wird. In Zeiten, wo es den Leuten nicht mehr so gut geht, ist die Unterhaltung wird immer wichtiger. Und ich glaube, das ist Impro-Theater ist eine, eine Form, wo man sich leicht und gut einen Abend unterhalten kann. Es gibt in Oberösterreich sehr gute impro theatergruppen und vier davon zeigen wir bei der Lange Nacht der Bühnen.
2: Was ist das Besondere am neuen Spielort im Mariendom? Was erwartet uns dort?
0: Im Mariendom werden die Domfrauen auftreten. Die Domfrauen, das sind 30 Frauen zwischen 25 und 75 Jahren. Die machen sich auf Spurensuche im Mariendom und werden Frauengeschichten erzählen. Man trifft sich um 20 Uhr gemeinsam zu einer Einführung, dann verteilen sich diese 30 Frauen im gesamten Dom und die sind erkennbar an, an sehr fantasievollen Hüten, die sie aufhaben. Und dann kann man sich, je nach Sympathie oder Interesse, die einzelnen Domfrauen aussuchen. Und die erzählen einem dann eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte über ihr Frauenleben.
2: Wie geht es nach der Langen Nacht der Bühnen weiter? Gibt es schon Ideen und Pläne für, für das nächste Jahr?
0: Die Lange nach der Bühnen 2018. Das Ende der Lange nach der Bühnen 2018 ist immer auch gleich der Beginn der Lange nach der Bühnen 2019. Wir werden am 9. November 2019 die nächste Lange nach der Bühnen haben. Die Vorbereitungen fangen meist am Beginn des Jahres schon an. Dafür es gibt sehr viele Vorbereitungsarbeiten dafür. Wir hoffen, dass wir das nächste Mal ein bisschen finanziell besser unterstützt werden. Das ist ein großes Anliegen. Dass dass wir vielleicht den einen oder anderen Sponsor dafür gewinnen können, wieder, damit wir den Künstlern auch die entsprechende Aufwandsentschädigung bieten können, die sie an diesem Abend leisten. Das ist uns ein großes Anliegen.
2: Danke für das Interview. Das war's hier von der Pressekonferenz im Musiktheater. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick geben konnten und ihr Lust bekommen habt, die lange Nacht der Bühnen selbst zu besuchen.
3: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio. Nähere Infos unter Ludelgasse 16, 4020 Linz. Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Ludelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs fadingerstraße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at No disc, no fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 MHz. Frech gibt's natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Grammerstädten www.fro.at Livestream Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht BrG MRG Fadinger Straße 4 4020 Linz Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, Rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendebrei. Klingt geil?
12: Ist geil. Sagen wir
0: jetzt, zwei wollt ihr das nicht irgendwen grüßen, ne?
12: Wir grüßen alle Hörer von Radio. Wie heißt das? Frech! Wir grüßen Radio Frech!
0: Super. Schön, brav, so gibt es ein Watschen weniger. Maschig grüßt frech.
3: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
1: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit Frech. Badinger Radio Education Corporation Hof.